0: HD.
1: Kurzer Hinweis, hier folgt jetzt ein Extra, ein Bonus zu einer unserer Dark Matters Folgen, ein Gespräch zu einem Thema, wie läuft das eigentlich genau bei den Geheimdiensten? Viel Spaß beim Schlaumachen.
0: Das ist immer so ein Reibungspunkt zwischen Kontrollgremium und den Nachrichtendiensten. Das ist, heißt, wir erfahren von euch viel zu wenig und die Dienste die wiederum sagen, naja, Moment mal, was wir euch erzählen, das ist irgendwie Stunden später in der Presse. Matters. Geheimnisse der
2: Geheimdienste mit Eva Maria Lemke
1: Dark Matters hier. Ihr kennt uns. Wir können einfach nicht aufhören, über Geheimdienste zu sprechen, zu diskutieren und immer mehr darüber wissen zu wollen. Und heute geht es um die Frage, wie genau eigentlich werden die Geheimdienste in Deutschland kontrolliert und von wem eigentlich? Das erzählt uns einer, der auch immer einen strengen Blick auf die Geheimdienste hält, nämlich der, die Geheimdienstexperte Michael Kirschberg. Schön, dass du bei uns bist. Ja, hallo. No. Also, wer kontrolliert die Geheimdienste, ist die Frage. Also, das sind ja so einige, soweit ich weiß, ne? Also, zähl mal auf. Wer, wer macht da Also wenn man das auffächert,
0: kommt, kommt eine Menge zusammen. Zunächst mal gehört jeder Geheimdienst zu irgendeiner übergeordneten Behörde. Der BND gehört zum Bundeskanzleramt, das Bundesamt für Verfassungsschutz zum Bundesinnenministerium und der MAD gehört zum Bundesverteidigungsministerium. Und die kontrollieren ihren Nachrichtendienst zunächst mal auch und kriegen natürlich auch am meisten mit, was da läuft. Und dann gibt es die parlamentarische Kontrolle. Und da würde ich sagen, ist das Herzstück der Kontrolle das Parlamentarische Kontrollgremium, das regelmäßig tagt und wo die Chefs der Nachrichtendienste, ich sag jetzt mal, vorsingen müssen. Wie oft eigentlich? Mittlerweile eigentlich in jeder Sitzungswoche des Bundestags. Da, oh, okay. So oft müssen die da antanzen? Ja, früher war das deutlich weniger, mhm. aber mittlerweile sind die äh, sehr regelmäßig und in deutlich höherer Schlagzahl. Ist auch besser, weil das sonst früher immer dazu geführt hat, dass man immer einen riesen Stehsatz und Themen äh, vor sie hergeschoben hat und immer mal gucken musste, wann, wann kriegen wir eigentlich mal Sachen abgearbeitet, die eigentlich schon von vorgestern sind. Wir
1: machen noch mal kurz einen PIN ran. Also wir sind beim Parlamentarischen Kontrollgremium, die Liste ist noch nicht zu Ende abgerattert. Aber was genau müssen die dann eigentlich erzählen? Also welche Operationen sie gerade durchführen?
0: Ja sicherlich nicht. Nicht, oder? Nein, in der Regel nicht. Aber es geht, es gibt so einen Mix. Zum einen setzt das Kontrollgremium Themen, das hat häufig damit zu tun, was hat man in der Zeitung gelesen oder äh, im Rundfunk gehört oder im Fernsehen gesehen. Also was, was hat die Also Presse? von dir
1: erfahren zum Beispiel?
0: Ja, auch das, ja, okay. da will man dann, dass die Nachrichtendienste sich dazu verhalten. Ist das so richtig? Was könnt ihr uns darüber sagen? Und verbunden immer mit dem Vorwurf, warum erfahren wir das aus der Presse? Und dann gibt es die Themen, die die Nachrichtendienste selber da reintragen. So, Das sind zum Beispiel besondere Vorkommnisse. Mhm. Äh, besonderes Vorkommnis fängt damit an, dass ein Mitarbeiter ein Handy verloren hat. das jetzt möglicherweise in die falschen Hände gekommen ist. Oder dass es irgendwas anderes gibt, was nicht regelkonform ist. Irgendein Extremismusverdacht in den eigenen Reihen okay. zum Beispiel. Also
1: der Anspruch des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist aber...
0: Dass sie als als erste wissen. Ja, eigentlich schon. Das, ähm, also nach der übergeordneten Behörde, ne, die natürlich alles immer zuerst mitbekommt. Aber auf jeden
1: Fall nicht nach der Presse.
0: So, mhm. eigentlich schon. Aber das klappt nicht immer. Und das ist immer so ein Reibungspunkt zwischen Kontrollgremium und den Nachrichtendiensten. Das es heißt, wir erfahren von euch viel zu wenig und die Dienste die wiederum sagen, na ja, Moment mal, was wir euch erzählen, das ist irgendwie Stunden später in der Presse.
1: Okay, also wir hatten jetzt die Ministerien, die einzelnen, die drei sozusagen, der drei Geheimdienste, übergeordneten Ministerien, die wir hatten das parlamentarische Kontrollgremium und dann gibt es aber noch
0: ein paar, die ein Auge drauf haben. Wer genau. ist das noch? Es gibt das Gremium, das fürs Geld zuständig ist. Das ist das Vertrauensgremium im deutschen Bundestag und die entscheiden darüber, welche Haushaltsmittel die Nachrichtendienste bekommen. Also ganz wichtig, ja, weil da muss man natürlich auch mal genau erklären, ihr wollt jetzt so und so viel Geld mehr haben. Ja, warum denn eigentlich? Mehr Personal, ihr wollt einen Satelliten haben, BND. Okay, warum glaubt ihr denn, dass ihr den braucht? Und das ist äh, ein ganz wichtiger Faktor. Und dann gibt es noch die sogenannte G10-Kommission. Die ist extrem geheim, weil da geht es im Endeffekt nämlich darum, dass die Nachrichtendienste begründen müssen, warum ein deutscher Staatsangehöriger überwacht werden darf oder abgehört werden darf, um es konkret zu machen. Denn das ist ja laut Grundgesetz eigentlich verboten. Also sind ganz schwere Grundrechtseingriffe und darum heißt das eben auch G10-Kommission, G für Grundgesetz. Okay. So und dann gibt es noch äh, den unabhängigen nicht alles. Nein, gibt's noch den unabhängigen Kontrollrat beim BND, der dafür zuständig ist zu genehmigen, wen denn der BND so alles abhören will. Das ist also ah, nochmal okay. eine eigene Institution.
1: Verstehe und dann, das kommt vielleicht einigen jetzt auch noch in den Sinn, gibt es natürlich noch Untersuchungsausschüsse, wenn mal was richtig schiefgelaufen ist oder man zumindest rausfinden will, ob was schiefgelaufen ist oder nicht ganz äh, regel- und gesetzkonform abgelaufen ist, wie zum Beispiel der ganz berühmte NSA-Untersuchungsausschuss. Ne?
0: Genau und das ist sozusagen der schwerste Eingriff, den es gibt. Man sagt auch immer so das schärfste Schwert, das das Parlament hat, weil im Zuge eines Untersuchungsausschusses kann man sich wirklich alles an Akten kommen lassen, was es zu dem Vorfall gibt. Da sind dann die Nachrichtendienste auch verpflichtet, das zu liefern. Da geht der Streit immer darum, was darf geschwärzt werden aus Quellenschutzgründen und was nicht. Aber da fährt dann immer ein ganzer Lkw vor mit Akten. Und das geht dann monatelang und dann wird angefangen mit dem kleinsten Mitarbeiter, Sachbearbeiter, der zu dem Fall etwas beizutragen hat, bis rauf zum ähm, politisch Verantwortlichen, werden alle befragt, gegrillt, zum Teil in geheimer Sitzung Und da geht es ans Eingemachte. Und das kann tatsächlich so einen Nachrichtendienst dann zwischenzeitlich regelrecht lahmlegen.
1: Ja, also du hast äh, erzählt, dass der BND tatsächlich nicht mehr arbeitsfähig war. Also oder im Grunde erstmal seine Arbeit so in der Hinsicht total eingestellt. Hat, also bei der Sache bei der NSA-Affäre
0: NSA war es tatsächlich so, dass die ja im Laufe der Zeit zu einer BND-Affäre wurde und es darum ging, wen hört der BND eigentlich so alles ab? Und da hat tatsächlich dieser Untersuchungsausschuss zwischenzeitlich dazu geführt, dass die gesamte Kommunikationsüberwachung des BND zum Erliegen kam.
1: Okay, also es geht ja jetzt hier auch nicht nur darum, das mal so durchzudeklinieren, wer da so alles äh, das Ganze überwacht und kontrolliert, sondern es geht ja auch wie immer bei uns um eine ganz konkrete Folge, um einen ganz konkreten Fall. Und das ist der Fall, der Mordfall äh, Walter Lübcke, der Regierungspräsident der Kassler, den wir in unserer Storytelling-Folge behandeln. Und da äh, der später überführte Täter, Stefan E., war lange im Blick des Landesverfassungsschutzes und die haben ihn dann aber irgendwie aus den Augen verloren. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, wie kann das, also das kann ja eigentlich kein Kontrollgremium wirklich äh, verhindern, dass sowas passiert, oder? Das also es ist ja im Grunde so eine Art Behördenpanne gewesen,
0: was da passiert ja, ist. Ja, eine Panne mit ähm, fatalen Folgen. Tatsächlich ist es so gewesen, dass Stefan E. wurde ähm, bearbeitet vom hessischen Verfassungsschutz und da ist man dann operativ, hat man irgendwann entschieden, ähm, der ist nicht mehr relevant, der ist abgekühlt, wie man das so nennt. Und der wurde dann sozusagen aussortiert und man hat ihn sich nicht mehr angeguckt. Hat sich im Nachhinein als fataler Fehler herausgestellt. Am Ende zugespitzt formuliert hat Walter Lübcke diese Fehlentscheidung mit seinem Leben bezahlt. Aber das ist natürlich eine Entscheidung, wie sie ständig gefällt wird. Weil man natürlich sich Extremisten permanent anguckt und entscheiden muss, Wen haben wir jetzt genauer im Blick und wen sortieren wir aus? Ist ja auch eine Ressourcenfrage. Mhm. Und dass man natürlich da mal auch daneben liegen kann, ist klar. Aber das sind äh, diese operativen Entscheidungen, die im Endeffekt keine Kontrolle getroffen ja, werden, müssen, ja. die werden selbstständig getroffen mhm. und da kann keine Kontrollinstanz greifen, die jetzt äh, solche Entscheidungen dann auch noch extern überprüfen könnte.
1: Also generell, egal ob jetzt Ministerium oder parlamentarisches Kontrollgremium, sind das gar nicht so unbedingt operative Everyday-Entscheidungen, die da kontrolliert werden, sondern wirklich so die großen Ausreißer nach unten und oben?
0: Ja, trotzdem haben die sehr weitreichende Befugnisse. Also mittlerweile können die, die Mitglieder des parlamentarischen Kontrollgremiums, die können bei dem Nachrichtendienst vor der Tür stehen und sagen, ich bin Mitglied des Kontrollgremiums, ich will jetzt hier rein und ihr macht jetzt alle Panzerschränke auf. Und dann gucken die da rein. Also diese Befugnis haben die. Das passiert sehr selten, weil, und das ist Teil des Problems dieser ganzen Kontrolle, dass die Leute, die das machen, im Endeffekt ja Abgeordnete sind und diese Kontrollfunktion als eine Art Nebenjob machen mhm. und häufig gar nicht die Zeit haben, in dem Umfang zu kontrollieren, wie das eigentlich nötig wäre. Aber... Es ist möglich und es findet gelegentlich auch statt, dass das in dieser Form passiert.
1: Ich glaube, wir müssen dieses, dieses sperrige diesen sperrigen Begriff parlamentarisches Kontrollgremium jetzt mal ein bisschen mit Leben füllen. Wo tagen die, du hast schon gesagt, da sitzen Bundestagsabgeordnete drin, aber wo tagen die, wie oft tagen die, kriegen die da Geld für, in welcher Form befragen die dann die Geheimdienstchefs und Chefin?
0: Genau, tatsächlich tagen die wie gesagt mittlerweile in jeder Sitzungswoche des Bundestages und es gibt da einen besonders geschützten Raum, der ist abhörsicher im Keller eines der Bundestagsgebäude und wenn die da zusammenkommen, dann müssen die am Anfang die Handys abgeben. Die kommen dann in so eine Box, dass eben auch die Mikrofone nicht scharf geschaltet werden können, dass nicht die Gefahr besteht, dass man da irgendwelche Fotos machen kann. Eigentlich darf man auch nichts mitschreiben. Und wenn man was mitschreibt, muss man diese Notizen eigentlich auch abgeben. Und dann sitzen die den Chefs der Nachrichtendienste gegenüber sind auch noch andere Vertreter dabei, eben von diesen übergeordneten Behörden, aus dem Bundesinnenministerium, aus dem Kanzleramt, ähm, aus dem Verteidigungsministerium. Und dann geht es eben darum, dass man sich gegenseitig die Karten legt und Rede und Antwort steht. Und das ist eine regelmäßige Übung, die eben dafür sorgen soll, dass die parlamentarischen Kontrolleure mitbekommen, was läuft. Aber in der Tat, sie machen das im Nebenjob. Mhm. Sie kriegen Jeder,
1: aber extra Geld dafür, oder? Das äh, ist ja
0: super viel Arbeit. Nein, kriegen kein extra Geld dafür, es ist super viel Arbeit und vor allem, weil es eben im Endeffekt auf den Abgeordneten ja auch nicht einzahlt. Ja, das ist ja etwas, die Öffentlichkeit, worüber er gar nicht reden darf. Ja, die Öffentlichkeit, er darf nicht darüber reden und die Öffentlichkeit bekommt davon eigentlich auch gar nichts mit. Ich will ja irgendwie wissen, was macht denn ein, mein Abgeordneter für mich und äh, der ist dann in irgendeinem dann sitzt Ausschuss. Der dann ist er da immer in diesem abhersicheren Raum. So, genau. Und dann ist er da im Keller und darf nicht drüber reden und äh, das ist insofern eine Aufgabe, die ehrlich gesagt total wichtig ist, aber sich für den Abgeordneten nur sehr bedingt auszahlt.
1: So, dann hören wir doch mal einem zu, der in diesem parlamentarischen Kontrollgremium ist. Und nicht nur das, er ist auch der Vorsitzende, Konstantin von Notz von den Grünen nämlich. Und der erzählte uns, dass sich da einiges verbessert hat
2: in diesem Gremium. Also das parlamentarische Kontrollgremium ähm, hat ja inzwischen die Möglichkeit, auch dadurch, dass wir den ständigen Bevollmächtigten und 30 mitarbeiter haben, können wir richtig Kontrollaufträge vergeben. Und das wird auch getan. Dann werden sich bestimmte Sachverhalte genauer angeguckt und dazu werden Berichte verfasst und manchmal gehen wir damit an die Öffentlichkeit und manchmal nicht, aber also es ist ein Quantensprung für die parlamentarische Kontrolle gewesen, ähm, letztlich auch als Konsequenz aus diesen äh, Problemen, die wir seinerzeit hatten und ähm, ich glaube auch, wenn man mit äh, ähm, dem, dem Dienst spricht oder überhaupt mit den drei deutschen Diensten ähm, Klar ist das auch äh, anstrengend, kontrolliert zu werden. <lacht> ja, man muss dann eben auch antworten und so weiter. Und ich will das gar nicht äh, kleinreden. Aber es ist natürlich auch eine Vergewisserung und eine Rückversicherung. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass wir heute da deutlich besser sind als vor ein paar Jahren.
1: Also da hat sich jetzt einiges getan. Beim Parlamentarischen Kontrollgremium haben wir gehört. Die haben mehr Mittel, mehr Mitarbeiter, mehr Kontrolle auch. Zumindest sagt das der Vorsitzende hier, gerade Konstantin von Notz. Wie siehst du das? Ist das wirklich so ein scharfes Schwert, dieses Kontrollgremium oder nicht?
0: Also ich würde sagen, dass die Kontrolle... Professioneller ist als je zuvor. Man hat sich da einen Mitarbeiterstab mittlerweile aufgebaut Man hat einen ständigen Bevollmächtigten, der diesen Mitarbeiterstab führt, der Untersuchungen durchführt, die setzen Themen und dann werden Berichte dazu erstellt. Also das ist schon sehr professionell mittlerweile, viel mehr als früher. Grundsätzlich Bleibt aber für mich das Hauptproblem, dass die Abgeordneten das eben als nicht hauptberuflich machen. Das wäre eigentlich der Idealzustand, wenn man sagen könnte, wir haben hier Parlamentarier, die sind hauptamtliche Kontrolleure der Nachrichtendienste. Ich glaube dann, das wäre nochmal ein Quantensprung. Aber würde eben halt bedeuten, dass die für die Öffentlichkeit äh, gar nicht mehr sichtbar sind und mhm. äh, dementsprechend auch ein Problem, wahrscheinlich hätten wiedergewählt zu werden.
1: Mhm, tatsächlich, ja. Aber für dich als Journalist ist es doch tatsächlich auch gar nicht unbedingt gut, dass es so viel professioneller ist, oder? Also ich meine, du bekommst einfach weniger mit von dem, was da drinnen
0: abläuft. Also natürlich ist das gut, wenn man Informationen bekommt, möglicherweise auch aus dem Kontrollgremium, Stichwort Quellenschutz, da bleibe ich jetzt mal vage. Aber klar, je mehr die Schotten dicht sind, desto weniger dringt raus und desto unerfreulicher für jemanden wie mich. Aber ich sehe schon auch, dass da eine Notwendigkeit natürlich besteht, dass geheim bleibt, was geheim ist und das professionell kontrolliert wird und insofern macht das schon auch alles Sinn.
1: Es ist ja schon so, dass in Deutschland wir ein besonderes Verhältnis zu unseren Geheimdiensten haben. Also sehr viel kritischer draufblicken, sehr viel skeptischer auch mit ihrer Arbeit umgehen. Und das spiegelt sich natürlich auch darin wieder, dass wir so viele Kontrollmechanismen aufgebaut haben, um die Arbeit zu kontrollieren. Ist das in anderen Ländern eigentlich auch so?
0: Kontrolle gibt es in anderen Ländern auch. Die ist zum Teil sogar schärfer, okay. sogar noch professioneller. Also in den USA zum Beispiel. Aber es gibt eine andere Grundhaltung. Und das ist schon was dran, dass wir in Deutschland unseren Geheimdiensten gegenüber eher skeptisch sind und eher die Frage gestellt wird, ist das alles so nötig und wollen wir das denn also wirklich? Und das ist so ein bisschen Schmuddelkram. In anderen Ländern wird diese Diskussion nicht geführt. Also Frankreich, Großbritannien, um mal europäische Beispiele zu nennen, wo die Geheimdienste ganz andere Befugnisse haben. Zum Beispiel auch die Lizenz zum Töten haben. Mhm wird nicht in Frage gestellt von der Bevölkerung. Das ist bei uns ganz anders. Und insofern ist die Ausgangslage für die Dienste eine ganz andere. Und Deswegen sind auch die Befugnisse ganz andere.
1: Also weniger Kultstatus und mehr Kontrolle bei uns zumindest im europäischen Vergleich. Wir haben geredet über die Wächter der Wächter der Demokratie zum Beispiel. Das Parlamentarische Kontrollgremium ist eins davon. Darüber haben wir am meisten geredet, aber eben auch um die vielen, über die vielen anderen Gremien und Runden, in denen die Geheimdienste ganz genau in den Blick genommen werden von einem beschrieben, der ebenfalls die Geheimdienste immer ganz genau betrachtet. Michael Göttschenberg, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast. Und wie schön, dass ihr dabei geblieben seid in dieser Folge und in diesem Interview von Dark Matters.
0: Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste.
1: Und ganz zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp. Obwohl, den kennt ihr wahrscheinlich sowieso schon. Deutschland3000, den tollen Interview-Podcast mit der noch tolleren Journalistin Eva Schulz. Die spricht da mit bekannten Persönlichkeiten, die sich irgendwo zwischen Pop und Politik bewegen und macht sich auch selbst so ihre Gedanken zum Weltgeschehen. Also, wenn ihr es nicht kennt, könnt ihr euch noch über die mehr als 100 Folgen freuen, die noch vor euch liegen. Und wenn ihr es kennt, bestimmt noch die eine oder andere nach- oder auch wieder hören. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz gibt es immer wieder neu. Jeden zweiten Dienstag in der ARD-Audiothek.